0: Ik zie het eerder eigenlijk als een uitdaging om keuzes te maken... Ja. Eh, dan dat er een gebrek is aan ondernemerschap. Ja.
1: Je hoorde Suzanne Hoeben, marketingdirector bij Frumona. CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma en vandaag zit bij mij in de studio... ...Suzanne Hoebe, Marketing Director bij Frumona. Ze heeft een fast-moving uh, consumer goods carrière. Je kan wel zeggen dat het eigenlijk bij jou in de genen zit. Ze werkte onder andere bij Unilever, bij Kraft Heinz... ...en sinds 2017 is ze als Marketing Director werkzaam bij Frumona. Deze hier kennen we allemaal van Royal Club, Sushi, Crystal Sisi en licentiemerken zoals Pepsi en 7-Up. Dus dat zijn mooie merken. Maar Frumona is ook uh, volle dochter van uh, Heineken... en als werkmaatschappij altijd hongerig naar meer marktaandeel. Uh, ja Zo onlangs mooi in het nieuws. Uh, Frumona, uh, dit jaar een meerderheidsaandeel genomen in Ranja BV. En uh, jullie richten ook uh, jullie start-up op Sir Joe. En dat leek mij nou een fantastisch thema uh, om over te praten. Mijn favoriete thema, ondernemerschap... Maar dan niet entrepreneurship, maar intrapreneurship. Oftewel ondernemen binnen een organisatie. Ja, en Harvard Business Review heeft daar veel onderzoek naar gedaan. En die laat zien dat we allemaal wel wat meer ondernemend willen zijn. Ja, die staat bij uh, start-ups hoog op de lijst, maar ook bij corporates... Maar het gaat ook vaak, uh, vaker mis dan dat het lukt. En bij jullie lukt het wel. Dus ja, ik, ik ben heel benieuwd, hoe doen jullie dat? Dus in deze podcast gaan we, Suzanne, alles vragen... over hoe je een sterke ondernemersmentaliteit uh, ontwikkelt... binnen een grote organisatie. En staan we ook even stil bij de geleerde lessen van Frumona's Startup. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive. En is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com. Naast onze vaste partners Adobe en Accenture Interactive hebben we iets nieuws. Want we bieden sinds kort ook de mogelijkheid aan om episode sponsor te worden van CMO Talk. En we zijn trots dat wij Clever Strategy bereid hebben gevonden om deze podcast aflevering te sponsoren. Natuurlijk vertrouw je als ervaren marketeer op je onderbuikgevoel. Maar eerder in CMO Talk interviewde ik Anne-Marie en zij is CMO van Marktplaats. En daarin hebben we kunnen leren hoe belangrijk fact-based marketing is. Bij Clever Strategy vertrouwen ze liever op feiten en cijfers om je te onderscheiden. En ze hebben daar een hele interessante whitepaper over geschreven. In de zeven stappen naar fact-based marketing leggen ze uit hoe je van marketing op een praktische manier feitelijk en datagedreven nou echt inricht. Van het bepalen van de juiste strategie tot welke tools je kunt inzetten. Je vindt het dus in die mooie whitepaper. Je kan hem gratis downloaden op CleverStrategy.nl slash CMO-talk dat is Cleverstrategy.nl/slash CMO Talk. Suzanne, een, een warm welkom in de studio.
0: Dankjewel, leuk om
1: hier te zijn. Ik zie een grote glimlach. Ja! Je hebt er zin in, volgens mij. Ik heb er zeker weten zin in. Mooi, top, ik ook. We gaan het dus hebben over entrepreneurship. Maar ja, ondernemerschap gaat over vrijheid en jullie liggen aan de ketting bij Heineken. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, leuke vraag. En ik moet er gelijk ook om ginniken. Want eigenlijk ja, Heineken ademt gewoon ondernemerschap. En als je denkt aan bier van oudsher... gaat dat natuurlijk ook echt over ondernemerschap. Mm -hmm. Lokale brouwerijen van oudsher... waren heel belangrijk. Ja. En dat zie je eigenlijk dat dat ook echt de manier is... waarop Heineken Frumona aanstuurt. Dus heel veel ruimte voor ondernemerschap... en tegelijkertijd heel veel vrijheid.
1: Ja, Maar het is beursgenoteerd, je hebt aandeelhouders... er moeten resultaten komen... Is dat niet spannend?
0: Zeker weten, klopt. We zijn echt het kleine bedrijf binnen het grote bedrijf. Dus ja. natuurlijk zijn er dingen die wij moeten opleveren voor de grote corporate. Ja. Maar dat gaat toch echt altijd gepaard met heel veel vrijheid en ondernemerschap. En ik denk dat het een van de mooiste goede voorbeelden is eh, het ontwikkelen van onze nieuwe missie. Ja. Goed en gezond drinken voor iedereen. Um, waarbij we gewoon echt de vrijheid hebben om dat volledig onafhankelijk van Heineken um,
1: te ontwikkelen. Dat is geweldig. Maar hoe ontwikkel je dan die ondernemende mentaliteit binnen, binnen een werkmaatschappij?
0: Ja, het zit denk ik echt in de genen, in het DNA van Fremona. Dus echt al van oudsher. Als je ja. ziet hoe wij gegroeid zijn, de oprichter, hoe die merken gekocht heeft, samenwerkingsverbanden heeft gebouwd. Dus het zit echt in het DNA. En dat getuigt zich nog steeds vandaag in ook alle werknemers die we hebben. Dus veel ideeën. Korte lijnen, alles gaat heel snel. Dus wij merken weinig eigenlijk van het grote bedrijf. wat vaak toch gepaard maakt met langere lijnen. wat meer politiek, ja. wat langzamere en loggere tanker. Ja. Dus we zeggen vaak wel de lusten, niet de lasten ja, eigenlijk.
1: Dat is fijn. Suzanne, neem de luisteraars mee. hoe, hoe ziet jouw team eruit?
0: Dus ik stuur het marketingteam aan mm. bij Fremona. Dus dat bestaat uit een groot brandteam. Verantwoordelijk dus voor alle merken. Dus wel inderdaad een hele grote groep eigen merken. als een aantal merken waar wij licentiehouder van zijn. Dus dat zijn Pepsi en Seven Up. Maar ook Rivella houden wij in licentie. Oorspronkelijk een Zwitsers merk. Ja. En daarnaast heb ik een aantal, ik noem dat expertise teams. Eén gericht op CMI, dus echt consumenten en markten, inzichten en onderzoek. Mm -hmm. Daarnaast een innovatieteam team wat dus uh, het innovatietraject support binnen Frumona en daarnaast het mediateam.
1: En hoeveel mensen stuur je aan of heb je ongeveer een gebruikt? man of twintig zitten 20.
0: in dit uh, in ja. dit totale marketingteam. Marketing ja.
1: En je maakt onderdeel uit van het managementteam van Frumona. Ja, klopt. Ja. ja. En daar zit ook nog een CMO of een managing director boven?
0: Ja, dus de general manager Murk Spitz, ja. die stuurt het MT aan. Ja. En hij rapporteert dan weer aan Heineken Nederland, aan, aan Heineken Pascal Sillia.
1: Ah, kijk, ja. zo, dan hebben we een beetje een beeld hoe, ja. hoe het werkt. Um, hoe houd je die, die, die drive van? Want ondernemerschap, en, en dat zit echt wel in jullie cultuur, in jullie DNA geef je aan. Hoe houd je dat, hoe houd je dat vast? En, en hoe zorg je ervoor dat je altijd voorop blijft lopen?
0: Ja, ik zou willen zeggen aan ideeën en uh, energie geen gebrek. Um, dus ik zie eigenlijk eerder soms de uitdaging om uh, de kikkers in de emmer te houden. Ja. Um, want uiteindelijk heb je natuurlijk ook gewoon een business, uh, ja, een day-to-day -day business die uh, gedraaid moet worden. Dus al die leuke nieuwe initiatieven, al die ideeën, al die uh, vernieuwende trajecten zijn super belangrijk. Mm. Tegelijkertijd moet je oog houden voor, voor de continuïteit van de business. Ja. Dus ik zie het eerder eigenlijk als een uitdaging om keuzes te maken ja. uh, dan dat er een gebrek is aan ondernemerschap.
1: ondernemerschap. En hoe doe je dat? Hoe maak je die keuzes dan? Want als er zoveel ideeën zijn, hoe, hoe pak je die parels er dan uit?
0: Ja. Ik ben heel eerlijk, dat is ook soms lastig. Uh, dus je ziet ons uh, vaak uh, schaken op veel uh, verschillende borden. En soms dus op te veel verschillende borden. En dat is tegelijkertijd natuurlijk ook de charme van Frumona. We zijn een relatief uh, platte organisatie. Wat ik al zei, korte lijnen. Het MT is super toegankelijk. De general manager is super toegankelijk. Dus een goed idee. Uh, ja, is, staat binnen het uur op het bureau van, ja. uh, van Murk. Ja. Uh, en daarmee, als er dus enthousiasme is... dan gaan gelijk mensen heel snel, uh, heel snel rennen. Dus het is toch af en toe het hoofd koel cool houden. Ja. Uh, ook echt, kill your darlings. We ja. kunnen niet alles. Uh, goed dingen faseren. Ja. Um, en echt prioriteiten stellen. Maar waar toets je op dan?
1: een Goed idee, die komt bij jou. Hè? Een van die twintig mensen die, die ondernemend zijn, energiek zijn, die hebben, creatief ook. Die komen bij jou en zeggen, joh Suzanne, joh, ik heb er het weekend over nagedacht. Het is maandagochtend, kopje koffie. En dan zeg je, oh dat is weer een idee. En waar, ja. dan heb je een soort van intern kompas of checklist waar je ideeën op toetst.
0: Ja. Nou, ik denk dat de missie heeft ons enorm hierbij geholpen. Dus mm. dat is toch echt het eerste waar we nu aan toetsen. Goed en gezond drinken Dus een nieuw erbij.
1: suikerdrankje, dat komt er niet meer in. Dat
0: komt er niet meer in. Ah, ah. Dus die missie heeft ons enorm geholpen en heeft heel geholpen om daar ook echt onze gehele organisatie op in te richten. Mm. Um, tot aan het bonussysteem toe. Hoe wij onze mensen belonen uh, is echt gedreven ook door deze missie. Mm. Dus dat is denk ik een eerste uh, ja, qualifier. Um, ja. Is het, uh, het onmissie missie um, Daarnaast kijken we natuurlijk echt naar strategie. Vanuit mijn rol, uiteraard vanuit de merken. Dus is toch de eerste vraag: ja, is het on-or-off strategy? Ja. Wat willen we bereiken? Ja. En dan toch ook echt de vraag: maken we er impact mee? Ja. Dus does it move the needle? Ja. Uiteindelijk, en dan
1: impact: hoe definieer je impact?
0: Dat, dat, is, dat is pas echt een lastige vraag. Ja. Kijk, je wil uiteindelijk een um, ja, voetafdruk achterlaten. Um, nogmaals, vanuit uh, mijn vakgebied echt impact maken op die consument. Hmm. Zit hier op te wachten? En kleine initiatieven zijn vaak heel tijdrovend. Hmm. En um, ja, ze zijn volgens mij niet de dingen waarmee we ons moeten afleiden. Dus ja, toch ja. echt de grote dingen uithalen. Wat moves the needle? Wat hmm. brengt ons verder als organisatie? Ja. Um, maar dat gaat dus
1: uiteindelijk om euro's. Toch? Want je bent een, een, een beurs, onderdeel van een beursgenoteerd bedrijf, Het moet gewoon geld verdiend worden. Ja.
0: Klopt, dat is zeker waar. Uh, dat, dat valt niet te ontkennen uh, dat dat uh, erbij hoort uh, als je dochter bent uh, van de maatschappij. Hm. Tegelijkertijd zie ik, um, toch weer in herhaling vallen, die missie ons ook helpen met andere keuzes maken. Dus bijvoorbeeld voor een glasleverancier kiezen die niet uh, de goedkoopste is, maar wel de meest duurzame. Hm. Dus je ziet wel dat we andere afwegingen gaan maken. En ik denk dat dat niet alleen binnen Vermona is, maar dat we dat gelukkig veel breder terugzien uh, in uh,
1: de ja, meer ja. CSR. Corporate Social Responsibility. Ja. 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 We kennen het allemaal. Wat vraagt die, die, die ondernemende mentaliteit. Uh, binnen zo'n grote corporate van jou als CMO. Um, Welke
0: vaardigheden heb je, heb ja. je ervoor nodig? Uh, dus ik denk uh, flexibiliteit. Uh, hmm. Dat is vooral ook wat je eigenlijk van je mensen vraagt. Uh, flexibiliteit, een ruime blik. Um, een gepassioneerdheid. Een um, hmm. accountability. En echt... Ja, connecting the dots. Want wat hmm. ik zeg, ideeën genoeg, data genoeg, mogelijkheden genoeg. Maar wat maakt nou het verschil? En daarvoor moet je toch ja, uit kunnen zoomen. Ja. En uh, analytische vaardigheden hebben. Om daarin de juiste keuzes te maken en te navigeren. Um, dus het is druk uh, als je een, uh, een baan zoekt uh, met een kleurplaat keurig binnen de lijntjes blijven kleuren. Uh, dan ben je waarschijnlijk binnen Fremona uh, minder aan het juiste adres. Het zijn heel veel lege vlakken die je zelf kan uh, eigenlijk ontwerpen en invullen. Ja. En dat maakt het leuk, maar dat kan ook betekenen dat uh, mensen natuurlijk ja, wat meer lost zijn en, uh, en te veel hooi op het werk nemen. Ja.
1: Ja. Mooi. Ja, dus in, in, in CMO Talk leggen we uh, altijd onze gasten een aantal uh, stellingen voor. En uh, ik heb er één voor jou voorbereid. Heineken is de belangrijkste driver voor de innovatiekracht van Frimona.
0: Ja, ga ik toch eigenlijk ook gelijk ontkrachten. Um, dus natuurlijk een grote corporate als Heineken mm. uh, brengt um, ja, een enorme weldaad zou ik willen zeggen. En een enorme rijkheid aan expertise, uh, capabilities, mm. uh, resources. En daar zoeken we ook echt synergieën. Dus uh, waar we kunnen slaan we de handen in één en werken we natuurlijk heel nauw samen. Uh, tegelijkertijd hebben we een enorme vrijheid um, om dingen zelfstandig te doen. Dus als het Fremona niet helpt in onze slagkracht, in onze snelheid, in onze hoed to market uh, dan doen we het gewoon zelf. Hmm. En ik denk dat er een aantal mooie voorbeelden zijn die we echt volledig onafhankelijk van Heineken gedaan hebben. Is uh, nou, Sergio, de start-up, uh, wat je net al noemde, waar we het zeker nog uh, meer over gaan hebben. Uh, maar ook inderdaad het uh, meerderheidsbelang in uh, de nieuwe merken Ranja en Nimo. Nimo. zijn echt ja. dingen die wij uh, ja, buiten Heineken natuurlijk uh, gewoon zelfstandig. Geïnitieerd hebben en dus nu ook in, in uitvoering. Ja,
1: maar het is toch niet alleen maar een roze geuren schijnen. in het huwelijk met, met Heineken. Wat gaat er nou mis? Waar, waar, waarin belemmert een, een, een grote corporate moeder jullie?
0: Nou, uiteindelijk onderaan de streep uh, moet er geleverd worden. Uh, dus dat betekent dat je soms, uh, met name als er natuurlijk wat tegenwind is, eigenlijk uh, in de businessresultaten, resultaten, mm. uh, ja, moet je keuzes maken. Tegelijkertijd nogmaals, ja, Frumona heeft ontzettend goede jaren laten zien. We hebben ontzettend eh, voorsprong kunnen nemen met het gezonder maken van de categorie. Uh, daar hoort gewoon bij hè, dat kosten vaak voor de baten uitgaan. Ja. En hebben we daar echt ongelooflijk veel ruimte van gekregen. Hm. van uh, Soms zie ik het een beetje op het vlak van resources. Dus echt mensen. Hè? Ja. Dus soms uh, ja, trekt de grote moeder natuurlijk aan, uh, aan talent. Wat verder gaat... Tegelijkertijd is het ook weer een hele mooie uh, vijver. Hè, waar we gezamenlijk uit kunnen vissen. Um, ja, dus ik vind het toch moeilijk om echt uh, ja, de, de slechte kanten van het huwelijk uh, kan, ja, te, kan, te benadrukken.
1: Kan je, kan je een voorbeeld geven waarin... Um, ik zit nu een paar jaar, bij, sinds 2017 bij ja, Fremona. Ah, waarin je, jij zelf en jouw team heel erg geloofden in een idee. Maar, ja, waar funding voor nodig was. Maar wat, wat uiteindelijk niet lukte omdat de moeder daar anders over dacht.
0: In het voortraject van de aanname naar de overname sorry, van Ranje en Limo... zijn er, laat ik zo zeggen, meerdere opties uh, gescreend... Mm -hmm. En daarbij zie je wel dat er natuurlijk, uh, ja, als je naar het grote eindelijke kijkt, op een gegeven moment zoveel van dat soort trajecten lopen. Dat er natuurlijk tegen een relatief kleinere werkmaatschappij gezegd wordt, uh, je moet even wachten. Ja. Um, tegelijkertijd is het ook eerlijk om te zeggen dat de fase waarin ik uh, ja, bij Vermona gewerkt heb, is natuurlijk echt het begin geweest eigenlijk van een, van een uh, kentering, hè, van een omslagpunt. Hmm. Uh, waarbij we echt gekozen hebben voor groei. Uh, waarbij we echt gekozen hebben hè, om voorop te lopen. Vooruitstrevend te zijn om die categorie gezonder te maken. Ja. En dat is gepaard gegaan ook echt met een investeringsinjectie. Uh, op de eerste plaats in onze merken. Dus um, ik denk als je iemand zou vragen die langer uh, bij Fremona zit. Uh, dat die ongetwijfeld betere voorbeelden kan geven. Maar ik heb natuurlijk echt een periode achter de rug. Waarin juist gezegd is, ah. we moeten investeren. Uh, Fremona moet nu juist de vrijheid krijgen. Om te bewijzen dat die het goeier is en dat lukt. Daar zijn we heel trots op. Dus dit was juist denk ik de jaren waarin we heel veel vrijheid hebben gehad. En we zullen zien wat, wat de toekomst gaat brengen. brengen.
1: Ja. Zou Fremona anno 2019 zelfstandig kunnen voorbestaan?
0: Ja, dat kan. We opereren eigenlijk al volledig zelfstandig en onafhankelijk. Mm. Dus als je kijkt in onze dagelijkse bedrijfsvoering... worden wij niet meer beïnvloed door, door Heineken. Die afsplitsing zet eigenlijk verder door... met de aankondiging van de reorganisatie van Heineken Nederland. Waarbij dus Heineken Supply en Heineken Commercie opgeknipt worden. En Frumona als werkmaatschappij eigenlijk verder gaat met onafhankelijk zijn... Mm. Um, dus voor ons is het wat minder impactvol. Maar eigenlijk op het gebied van shared services. Uh, denk aan finance. Denk aan uh, HR. Zie je dat we eigenlijk uh, eerder nog verder losweken uh, mm. dan, uh, dan voorheen. Uh, waarbij we ook heel eerlijk zijn, uh, ja, als een back-office gewoon handig is om uh, synergie te hebben, dan behouden we dat. Dus eigenlijk zijn we al heel zelfstandig. Um, Waren het niet dat je dan natuurlijk, uh, wat ik al eerder zei, ja, die resources, uh, die expertise die natuurlijk op global zitten, uh, ja, het bouwen van capabilities, dat mis je dan. Uh, en dat zou toch ook wel heel jammer zijn. Mooi.
1: Um, ik wil je een aantal keuzes voorleggen en uh, je moet. Er steeds één uh, van de twee uh, kiezen. En uh, ja, na afloop mag je er eentje uitpakken waarvan je zegt, daar wil ik nog even toelichten. Komt-ie. Groeien binnen of buiten de categorie? Binnen. Licentie of productie? Licentie. Zelfstandig of onderdeel van? Onderdeel van. Sir Joe of Royal Club? Royal Club. Risicomanagement of onderbuiggevoel?
0: Onderbijkgevoel.
1: Mooi. Ik zie, ik zie jou lachen ja. en een beetje met je ogen knijpen. Ik ben aan <laughs> het begon...
0: denken, ja. Ja, denken welke raad zal halen. Ja. Hmm. Laten we het hebben over risicoversie. Ja? gevoel. die is makkelijkst. Ja, ja. nou, weet, nou. Ik niet, weet ik niet of het makkelijkst is. Hmm. Ik denk juist dat ik hem uitkies um, omdat het een dilemma is. Um, hè, vanuit uh, ja, de grote aanmerken uh, die wij bouwen, um, daar komt een bepaalde verantwoordelijkheid mee, um, waardoor je denk ik geneigd bent om minder risico's te nemen. Um, tegelijkertijd uh, zie je dat het onderbuikgevoel, uh, wat, wat zeggen ze altijd, hè, marketing is uh, a bit of science, a bit of gut feel en a bit of... Creativity, denk ik, dat dat ja. de, de, de triangle is. Um, dus uh, buikgevoel, ja. Tegelijkertijd, uh, ja, data uh, is belangrijker dan ooit. Hè, in het uh, um, zorgen dat we gewoon wel informed uh, keuzes maken.
1: Ja.
0: Uh, dus volgens mij gaat het hand in hand. En ik denk dat ik het daarom het lastigst vond om dat... Uh, om dat te kiezen. Ja. Uh, tegelijkertijd moet je gewoon kiezen wanneer je wat inzet. Dus uh, bij grote aanmerken denk ik dat je minder risico neemt. Um, waarbij je gewoon uh, bij de start-up Sir Natuurlijk dingen sneller kunt proberen. Sneller kunt leren. Sneller kunt aanpassen. En dan kunt opschalen.
1: Daar wilde ik naartoe. Sergio, sure, want begin dit jaar lanceerden jullie de start-up, Sergio. Sure, met als doel de frisrankencategorie weer te laten bruisen. En de consument zou op zoek zijn naar iets authentieks, iets speciaals. En ja, de behoeften waar niet de, de bestaande aanmerken altijd aan, uh, aan kunnen voldoen. En vanuit de start-up moet meer variatie worden geboden. Wat meer, ja, uh, eigenlijk, de soda-categorie moet weer uh, ja, op een nieuwe manier leven ingeblazen worden. Ik, ik vind dat jullie dat heel mooi hebben gedaan. Um, en wat mij opvalt is dat Sir Joe eh, bewust buiten Fremona is geplaatst. Ook om onafhankelijk te zijn, eh, sneller, flexibeler te kunnen schaken. Leuk team. Maar ze maken wel dankbaar gebruik van jullie expertise en distributie. Wat leeft het jullie eigenlijk op?
0: Ja. Dus wat wij zien is dat consumenten toch eigenlijk naast de traditionele grote aanmerken echt ook iets anders willen. Ze zijn op zoek naar variatie, ze willen gewoon switchen, zijn op zoek toch naar merken met meer beleving, met een verhaal. Ja. En wat wij ervaren is dat dat toch echt een andere ja, marktbewerking, maar ook een andere klantbewerking, maar ook een andere communicatie vergt.
1: De hipster soda.
0: Ja, de hipster soda inderdaad. En je merkt dan toch dat het moeilijk is om eigenlijk uh, ja, te te incorporeren in, uh, ja. in, in de huidige business. Dus het zijn vaak dingen die sneller moeten, flexibeler moeten, maar ook op kleinere schaal, in elk geval op kleinere schaal starten. Hm. En dat heeft ons eigenlijk doen bewegen um, om uh, Sojo op te starten. Uh, en ja, heel trots, natuurlijk, dat we dat vooral ook echt super snel hebben kunnen doen. En ja, neem ons eens mee, hoe ontstond dat idee? Nou, de ontwikkeling van eigenlijk, euh, we, hoe wij dat noemen... craft and variety, hebben we natuurlijk al een andere categorieën gezien. Of dat nou bier is, of chocola, of koffie. Hè? Het, het gebeurt eigenlijk overal. We hebben dat zien komen ook in, in frisdranken. Um, dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Hè, van mm. Hoe gaan we hiermee om? Um, die vraag is bij mij neergelegd uh, vanuit uh, marketing. Uh, dat je natuurlijk ook wel echt een lange termijn strategie strategie. En uh, samen met Jasper Spager hebben we dat plan geschreven. En dan zie je eigenlijk dat uh, Fremona in staat is om van idee tot executie. Gewoon uh, binnen zes maanden dat ook daadwerkelijk te lanceren. Dus uh, um, Sergio of, of Jasper Spager is per 1 september vorig jaar al gestart. En inderdaad per januari uh, officieel Sergio uh, gelanceerd. Um, dus dat... Uh, zo is dat gegaan. Hoe gaat het met Sergio? Nou, het is nog vroeg. Dus in dat opzicht zitten we vol natuurlijk in een leerproces, maar ook echt het nog neerzetten. Wat we zien is dat we ongelooflijk positieve reacties krijgen van klanten. Maar ook eigenlijk de groothandel, de tussenhandel. Die heel blij is dat je toch een professionele partij bent, maar die wel in de flexibiliteit kan denken. Dus daar krijgen we heel positieve reacties. Ja. Dus dat is goed. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook nog echt zoeken en ons wegvinden ja. en af en toe meer vragen. Dan antwoorden. Wat, wat heb je geleerd tot nu toe van die start-up? Um, dat het dus heel positief is uh, wat je terugkrijgt van klanten... Tegelijkertijd ook complex, omdat Sojo is niet volledig uh, onafhankelijk. Uh, de synergie zit hem natuurlijk eigenlijk in de backoffice, de logistiek, de distributie, uh, dat, dat netwerk. Uh, dat gebruiken zij ook uh, dankbaar van Frumona. En dan zie je dus eigenlijk dat je twee businessmodellen toch weer op dezelfde ja, backoffice uh, probeert samen te voegen. Uh, dus dat vraagt gewoon vooral veel ja, operationele uitdagingen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, bij Sergio gaat het met name over innoveren en experimenteren. Ik gaf al aan, we zitten nog volop in het leerproces. Uh, probeer even naar een voorbeeld te gaan. Uh, Holy Soda. Uh, ja. Daar hebben we natuurlijk ook ervaring mee. Ja. Uh, daar is uiteindelijk de, de stekker uitgetrokken. Ja. Uh, hoe, wat doet dat intern? Dus Sergio dus zit natuurlijk nog in het bewijstraject. Hè. Het moet ja. nog maar... Als start-up, ja, wat is het? 9 van de 10 start-ups haalt het niet. Laten we ook daar ja. eerlijk over zijn. Dus we weten ook nog niet of Sergio op de lange termijn sustainable is. Nou, dat hebben we gezien bij Holy Soda. Wat, wat doet dat intern?
0: Um, en hoe doe je dan dat? specifiek op uh, het team, ooit uit uh, het die listen van um, Holy Soda? Of bedoel je wat doet het met het team dat we daarnaast ook Sergio hebben opgericht? Nee, nee, met Holy Soda. Ja. Dus Holy Soda is een, inderdaad een beetje voor mijn tijd. Um, hebben we afscheid van moeten nemen. Mm. Uh, tegelijkertijd, ja, je moet als bedrijf gewoon uh, ondernemen en innoveren. En daarbij heb je het soms uh, bij het juiste eind en soms bij het verkeerde eind. Ik denk dat we met Holy Soda iets, uh, een ontzettend mooi product uh, hebben neergezet. Voor de laatste
1: wat, wat was dat, Holy
0: Soda? Ja, dat is een volledig natuurlijke uh, frisdrank. Uh, tegelijkertijd denk ik dat we ook uh, de tijd misschien uh, wat vooruit waren. Mm. Um, en dat is... Uh, wat we hopen te bewerkstelligen met uh, Sergio, is dat je dus op wat kleinere schaal sneller kunt. Hè, trial en error. Sneller ja. kunt testen, proberen, aanpassen en upscalen. Waarbij Sergio was natuurlijk echt een, een grote merkbenadering. Met een hele grote lancering. Ja. En grote investeringen gemoeid. Um, met dus, ook eigen dus ook een veel langer. Met een eigen merkportfolio. Dus ook een veel langer ontwikkeltraject... Ja. Um, en dan zie je dat ondanks natuurlijk heel veel onderzoeken en je probeert allerlei risico's uh, af te vangen, hm. uh, dat het natuurlijk geen garantie is ja. dat het ook slaagt.
1: Je zegt het is voor je tijd, maar misschien kan je er toch iets over vertellen. Wat was het moment dat uh, Frimone besloot, oké okay, we trekken de stekker eruit
0: bij uh, Holy Soda? Ja, dus toch uh, na gewoon heel veel effort. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat het echt genoeg tijd gekregen heeft. Hè? Mm. Want je moet soms ook uh, ja, de baby niet met het badwater weggooien. Um, en uh, innovaties, zeker als ze wat hè, buiten de gebaande paden gaan, uh, moet je ze ook de tijd willen geven. Ik geloof dat Vermode dat echt gedaan heeft. Uh, maar op een gegeven moment moet je ook eerlijk zijn en keuzes maken. Um, en uh, niet iets uh, kosten wat het kostte in, in leven proberen te houden.
1: Maar wat was het concreet? Was ja, dus het geld, of was het distributie. Wat ja, verborgen?
0: uiteindelijk dus gewoon te weinig tractie. Dus dan merk je dat de distributierotatiecijfers gewoon te snel terugvallen. En dat dat te veel effort kost. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk met investeringen gepaard ja. Ja, om iets op het schap te houden en ook rendabel te houden. Ja. Is daar een main KPI? Hè? In fast moving heb je
1: het natuurlijk altijd over penetratie. Dus over ja, trial. Dus hoeveel procent van de mensen maakt daadwerkelijk een keer gebruik van het product? Probeer het een ja. keer. Is ja. dat ook bij een start-up een hele belangrijke
0: KPI? Betwijfel ik, omdat ik juist denk dat bij een start-up uh, je natuurlijk richt op uh, wellicht wat specifiekere doelgroepen die ja. mogelijk wat, wat kleiner zijn. Hm. Uh, dus je kijkt, je kijkt wel denk ik naar andere KPIs. Oké, okay, ja. en welke, welke dan? Of het iets um, incrementeels brengt. Uh, dus hij stapt het in een behoefte die er nog niet is. En ja. heb je echt een verhaal. He, en, dat is, uh, en kun je echt meer met beleving uh, um, creëren. En toch ook de samenwerking met de ondernemer. Ja, En hoe meet je dat? Ik denk dat uh, veel uh, interessante ontwikkelingen natuurlijk... op uh, de manier waarop we onderzoek kunnen doen. Uh, tegelijkertijd gaat het ook echt over relatie, connecten... elkaar begrijpen,
1: uh, in gesprek gaan met elkaar... En het zijn dan kwalitatieve reacties? Ja. Zit er ja. potentie in? Ja. Nou, we kennen allemaal die horeca, het horecavak het gaat nu fantastisch hè? warme zomer als vorig jaar ja, terrassen ja. zitten weer vol mensen hebben een volle beurs ja. maar je ja, we weet ook dat er weer een crisis aan gaat komen
0: klopt ja dus een, een markt die inderdaad heel gevoelig is voor consumentenvertrouwen ja. uh, dus daar zien we uh, het eerste de groei maar ook eerst inderdaad de tegenwind ja. uh, als het uh, als tegen ja. zit ja.
1: Het, zit het nog goed want consumentenvertrouwen is negatief ja. volgens mij weer voor het eerst in heel lang. Hè?
0: ja klopt merk je dat klopt. al in de business Um, nou, we hebben een, uh, een wat slow start gehad. Uh, dat zien we wel ook echt categoriebreed. En ook bij onze grote retailers... Uh, nou dan zie je dat je natuurlijk toch onderdeel bent van Heineken. Dat daar natuurlijk de analyses bij horen. Dus hè, wat faseringen zitten daarin. Pasen was later. Pasen was wel weer heel goed weer. Ja. Um, dus ik moet zeggen dat er een ambitieus plan ligt. Waar we gewoon vol vertrouwen van zijn dat we dat kunnen realiseren. Um, en het zal afwachten zijn wat deze eerste inderdaad geluiden uh, echt voor impact gaan hebben in de markt.
1: Ja, mooi. Um, ik wil naar, graag naar de vragen, Want uh, alle gasten in Siermoto krijgen de kans om de nieuwe gast een vraag te stellen. En In vorige CMO Talk had ik Linda van Schaik van Shell. En zij heeft de volgende vraag voor je. Ja, ik zou wel geïnteresseerd zijn in haar visie op verpakkingen. Wat is de beste manier en wat zijn de laatste initiatieven... om al die petflessen een beetje onder controle te krijgen... Ja.
0: Ja, nou, zeker een, een heel goede en ook een heel terechte vraag. Um, dus ja, in onze missie is naast um, gezond uh, natuurlijk uh, duurzaamheid he, goed. Uh, echt absoluut de belangrijkste uh, pilaar. Um, en heeft onze absolute focus en, uh, en aandacht. Um, verpakkingen uh, is een uitdaging en daarbij uh, petflessen zeker. Tegelijkertijd heeft het ons ook veel gebracht. He, als je kijkt naar uh, voedselveiligheid, kwaliteit, et cetera. Um, wat we doen is um, we kijken eigenlijk uh, in het credo van uh, rethink uh, reduce, reuse en recycle hmm. hey, dus rethink, we proberen heel goed na te denken, wat is nou de behoefte uh, van een bepaalde verpakking, um, dus wat moeten we daarvoor ontwikkelen uh, we kijken naar reduce, uh, dus uh, we proberen zo min mogelijk uiteraard het materiaal te gebruiken, dus we maken onze petflessen lichter we maken onze doppen lichter um, reuse, we kijken wat we kunnen hergebruiken um, en daarna Daarnaast is het recycle dus uiteindelijk dat sturen op eigenlijk een circulaire ja. economie, een circulaire stroom voor petflessen ontzettend belangrijk. En dat doen we door het gehalte recycled pet, wat je in die huidige fles stopt, te vergroten. Daarnaast nou, we zijn aangestoten bij het plastic pact. De verwachting is dat er statiegeld wordt ingevoerd op kleinverpakkingen in de toekomst. Dat zijn allemaal zaken die enorm gaan helpen. Maar wij hebben ook echt breder moeten kijken dan Fremona. Dus we hebben onze partners, de hele keten, ja. hebben we echt nodig om dit, om dit samen aan te pakken.
1: Jullie hebben een mooie ambitie. 2025, 100% recyclebaar. Ja. Fremona. Ja. En dat is vijf jaar eerder dan Heineken. <laughs> dat is toch weer een ja. beetje... een ja. Ja. beetje concurrentie op duurzaamheid. Hè? Ja,
0: nou dat mag, dat mag zeker. Ja. Uh, en daarbij uh, moeten we gewoon uh, de lat uh, heel hoog leggen. Mm. Uh, dus dat gaat inderdaad over... dat dus echt 100% van onze verpakkingen recyclebaar zijn. Kijk, een petfles is op dit moment al 100% uh, recyclebaar. Uh, gebeurt dat nog niet altijd natuurlijk voor mm. de volle 100%. Uh, dus daar richten we ons op. En dat gaat over circulariteit. Uh, we zien natuurlijk gewoon... Onderdelen van onze verpakkingen die nog niet 100% recyclebaar zijn. Ja. En daar moeten we aan werken. Ja.
1: Um, in de volgende aflevering van CMO Talk heb ik Noor Klo, managing director van Airmails, in de studio. Wat zou je haar willen vragen?
0: Ja, Ermaals, ik moest heel hard denken, bestaat dat nog? <laughs> dus mijn vraag voor haar zou zijn... hoe eh, zorg je dat eigenlijk de jongere generatie... nog geïnteresseerd is en aangesloten blijft bij een spaarprogramma?
1: Prachtig, ik ben nu al benieuwd naar het antwoord. Um, we zijn bijna aan het einde gekomen van CMO Talk. We vliegen door de tijd, maar ik wil toch heel graag... een beetje wat meer weten over jouw persoonlijkheid. Dat vind ik altijd mooi om dat in CMO Talk te doen... Um, ja, in veel gesprekken met CMO's merk ik... ja, we hebben nu bijna de heilige graal. Dan heb je nog een beetje een, een, een splitsing. Of je groeit door naar CEO of CCO's zie je vaak. Of zeg je nou, weet je, het hele corporate bedrijfsleven. Weet je wat? Ik ga lekker ondernemen. <laughs> ik heb echt de vrijheid. Hoe, hoe ziet jou, voor jou die vervolgstap eruit? Sta je al op die splitsing?
0: Uh, laat, ik, uh, laat ik eerlijk zijn. Uh, dat ik denk dat ik er gewoon nog niet, uh, nog niet uit ben. Uh, ik realiseer me dat uh, er nog een, een hele toekomst uh, voor me ligt. Dus ik sluit het ook niet uit. Ja. Uh, we zullen nog een hele tijd uh, met z'n allen moeten werken. Uh, wat ik wel ervaar is. Uh, dat het belangrijk voor mij is om impact te kunnen maken. Ja. En uh, de vraag is. Hoe kun je dat het beste doen? Uh, kun je dat doen als onderdeel bij een gro uh, grote corporate? Uh, werken voor een grote merk. Waarmee je enorm consumentenbereik hebt. Ja. Dus waar je wellicht meer impact kunt maken. Of met meer vrijheid en ondernemerschap en iets uh, zelf gaan doen. Dus uh, ik ben er nog niet uit. Uh, korte termijn zeker geen, uh, geen grote vernieuwende plannen. Uh, voorlopig zit ik heel goed op mijn plek uh, bij Vermolen.
1: Uh, ja, ik gaf al in de introductie aan. Je hebt uh, de fast moving in je genen zitten. Maar als je nou eens een keer voor een andere branche zou moeten kiezen. Uh, waar zou je dan naartoe willen gaan?
0: Nou, ik geloof dat het dan toch... Uh, uh, ja, ik zit toch wel heel erg inderdaad uh, met het hart bij, uh, bij onze planeet. Mm. Dus duurzaamheid zou voor mij uh, toch wel heel belangrijk zijn. Uh, dus misschien toch meer in um, energie, renewable energie uh, die sector.
1: Je hebt ook wel eens de marathon gerend, hè?
0: Ja, dat klopt. En het vraagt ja.
1: heel veel doorzettingsvermogen. De race zelf, maar ook vooral de training uh, voorafgaand. Nou, toevallig zit ik nu zelf in het trainingprogramma ja, ja. voor de New York marathon. Is dat ook een, echt een eigenschap die in je, je werk benut?
0: Ja, ik geloof wel dat als ik uh, mijzelf een doel stel, uh, ja, dat ik daar gewoon niet meer van afwijk. Mm. En uh, dat ik dan inderdaad heel gedisciplineerd ben uh, om daarvoor te gaan. Uh, ik heb wel echt dat doel nodig. Want uh, helaas, dat, dat hardlopen staat toch op een laag pitje als er niet uh, zo'n trainingsdoel als een marathon uh, tegenover staat. Ja,
1: mooi. Wat voor advies zou je jongeren zelf willen geven? Dus uzan die net van de universiteit afkomt.
0: Ja, ik herken een bepaalde ongedurigheid en een onrust in die generatie. Die had ik zelf ook. Um, tegelijkertijd ja, het, het leven is, uh, is gewoon mooi en lang als het goed is uh, dus er is gewoon heel veel tijd om uh, jezelf te ontdekken om te leren en om jezelf te ontwikkelen um, dus heb wat minder haast met uh, of zeg je dat, alleen maar omhoog kijken maar hou die verbreding vast um, waardoor je gewoon veel beter leert denk ik wat je wil wat jou gelukkig maakt, waar jij impact kunt maken waar je het verschil kunt maken Um, wat we allemaal, denk ik, fases hebben gehad in ons leven, wat we wel eens vergeten. Ja. Dat, dat genieten en opzij kijken uh, minstens zo belangrijk is dan vooruit en verder willen komen.
1: Ja, dankjewel, prachtig. Uh, Suzanne, ik wil je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En luisteraars, dank weer voor het luisteren naar CMO Talk. Vind je dit een waardevolle podcast? Dan kan je je review achterlaten op iTunes. En dat helpt zo. Want en ik lees ook allemaal. Zo lees ik dat Karo TVB de levende discussie waardeert. En Peter Beentjes met enthousiasme heeft geluisterd. Naar de aflevering met Annemarie Jozef van Marktplaats. En het is natuurlijk waanzinnig leuk om die reacties terug te lezen. En. Als je dat doet, help je andere luisteraars ook weer om deze podcast te vinden. In de volgende CMO Talk ga ik dus in gesprek met Noor Klo, managing director bij Ermaals. En we gaan horen dat Ermaals springlevend is... Nogmaals, dank Suzanne.
0: Super, dankjewel. Dank voor het luisteren naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl... of abonneer je via je favoriete podcast-app.
1: CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... en is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com.